2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2022, tức ngày mùng 5 tháng 9 năm nhâm dần, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Các giảm tối đa thủ tục hành chính dườm già, dễ phát sinh tiêu cực Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định giảm từ 20 đến 50% một số loại phí hoạt động kinh doanh vận tải nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp Hoàn lưu bão số 4 gây mưa lũ khiến các tỉnh Bắc Trung Bộ thiệt hại nghiêm trọng Nhiều tuyến đường bị chê cắt Đến thời điểm này, Nghệ An ghi nhận 5 người chết và mất tích Trong phần tin thế giới, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc học khẩn sau vụ phóng tên lửa tối qua của Triều Tiên Tây Ban Nha báo động tình trạng ngân hàng thực phẩm cạn kiệt, trong khi lạm phát vẫn tăng cao kỷ lục ở mức hai con số. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trước ngày mùng 5 tháng 10 tới, khẩn trương giải quyết khó khăn tạo môi
3: trường thu hút đầu tư. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan xử lý rứt điểm theo thẩm quyền những khó khăn vướng mắt của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đối với những vấn đề có thể giải quyết ngay. Đối với những vấn đề phức tạp chưa giải quyết được, khẩn trương nghiên cứu đề xuất phương hướng giải pháp với lộ trình cụ thể. Các bộ ngành địa phương báo cáo về việc xử lý các đề xuất kiến nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 10 tới để tổng hợp theo dõi và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hơn nữa cho các doanh nghiệp, nhất là cắt giảm tối đa thủ tục hành chính dườm già, làm tăng chi phí thời gian dễ phát sinh tiêu cực, đồng thời phải tháo gỡ kịp thời, hiệu quả những khó khăn vướng mắc mà doanh nghiệp kiến nghị bộ kế hoạch và đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự thảo chỉ thị của thủ tướng chính phủ trong đó giao các bộ ngành địa phương tiếp thu xử lý theo thẩm quyền với lộ trình cụ thể tập trung vào các đề xuất lớn các giải pháp hoàn thiện chính sách để thu hút vốn đầu tư nước ngoài nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài tại việt nam tập trung các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường thu hút đầu tư thông thoáng về đào tạo nguồn nhân lực trong đó có việc mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng nghề đào tạo cao đẳng và đại học kịp thời hiệu quả nhất là các ngành nghề mà các doanh nghiệp đang cần và phục vụ phát triển lâu dài bền vững. Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Ngân
2: hàng Thế giới tại Việt Nam, tổ chức Hội thảo khoa học một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Phóng viên Hà Nam, Thông tin.
1: Sau 10 năm, kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân về chính sách xã hội có chuyển biến rõ rệt. Hệ thống chính sách xã hội đã cơ bản đảm bảo công bằng, toàn diện, bao trùm, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo cơ bản quyền an sinh của người dân, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và trật tự xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cho biết.
0: Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu so với quy định của nghị quyết với nhiều điểm sáng trong các cái lĩnh vực về chăm sóc người có công với cách mạng, giảm nghèo và an sinh xã hội. Trong tổng số hai mươi sáu chỉ tiêu, có năm chỉ tiêu vượt và hoàn thành trước thời hạn, 16 sáu chỉ tiêu đạt mục tiêu vào năm hai nghìn hai mươi. Chỉ số phát triển con người HDI năm hai nghìn hai mươi có sự cải thiện trong bảng xếp hạng của Liên hợp quốc từ vị trí một trăm hai mươi tám trên một trăm tám mươi bảy năm hai nghìn một lên vị trí một trăm bảy. Vào năm 2020, các thành tiệu nổi bật đã đem lại niềm tin và sự hài lòng của người dân, khẳng định tính yêu Việt, tốt đẹp của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
1: Tại hội thảo, các đại biểu sẽ cùng nhau bàn giải pháp để đảm bảo chính sách xã hội trong thời gian tới, phải được xây dựng và triển khai thực hiện hài hòa đồng bộ với phát triển kinh tế đất nước.
2: Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị sơ kết hai đề án của Chính phủ giai đoạn 2017-2022 gồm Đề án tuyên truyền giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027, gọi tắt là đề án 938, và đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, gọi tắt là đề án 939. Phóng viên Phương Thoa Thông tin
4: Hội nghị đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm, những mô hình hiệu quả, cách làm hay cũng như nêu ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đề án. Trên cơ sở đó, kiến nghị đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện đề án giai đoạn 2022-2027. Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra tọa đàm phụ nữ khởi nghiệp cơ hội và thách thức nhằm chia sẻ kinh nghiệm, bài học thành công triển khai đề án, kết nối mạng lưới hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, bàn các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện đề án và tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong triển khai đề án thời gian tới. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ biểu dương tôn vinh 70 tập thể và 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án 938, tuyên truyền giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, 68 tập thể và 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án 939, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.
2: Lễ khai mạc vòng bán kết và chung kết hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5 và ngày hội tam nông gồm Nông nghiệp, nông dân và nông thôn năm 2022 chính thức diễn ra tối qua tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam, cơ quan thường trú Đồng bằng sông Cửu Long thông
3: tin. Hội thi nhà nông đô tài toàn quốc lần này với chủ đề Nông dân Việt Nam trí tuệ, số hóa, hợp tác, đột phá, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động từ tháng 6 năm 2021 đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân 63 tỉnh, thành phố nhiệt tình tham gia, Hội thi đã trải qua 4 vòng thi khu vực với 63 đội thi của 63 tỉnh, thành phố tham gia tranh tài. Đã chọn được 16 đội thi xuất sắc để tranh tài ở vòng bán kết và chung kết của hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ năm này. Tại lễ khai mạc, ông Đỗ Văn Chiến, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng đây là những hoạt động thiết thực kết nối các hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các tổ chức cá nhân và người nông dân xây dựng môi trường liên kết cung cầu trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, các sản phẩm kinh tế chủ lực, đặc sản của địa phương trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần đẩy mạnh công cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.
0: Hội thi nhà nông đưa tài toàn quốc là một hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc, là sân chơi bổ ích cho các tầng lớp nông dân. Đây là dịp. Để nông dân trong cả nước có thể thể hiện năng lực, tài năng, trách nhiệm đối với xã hội, quê hương, đất nước là cơ hội để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kiến thức khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất, làm giàu cho bản thân và cho xã hội.
2: Tại Hà Nội, tối qua, Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2022, tôn vinh 50 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Tin của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
4: 50 thanh niên khuyết tật tiêu biểu là một câu chuyện đẹp tàn nhưng không phế. Tấm gương, điển hình về nghị lực sống và khát vọng được cống hiến mang đến những điều tốt đẹp không chỉ cho riêng mình, cho gia đình mình mà còn cho cộng đồng và xã hội. Đó là anh thân Ngọc Mạnh, bị bệnh, xương thủy tinh đã sáng lập mô hình tiếng kẻn an ninh thôn Đức Liễn, tỉnh Bắc Giang, hoạt động hiệu quả và được nhân rộng trên toàn tỉnh. Anh Lê Văn Đông ở Nghệ An khuyết tật vận động nhưng đã nỗ lực kinh doanh, gian hàng tranh thư pháp tranh đính đá và quán ăn với tổng thu nhập 200 triệu đồng một năm, tạo việc làm cho một số lao động. Hay anh Tô Đình Khánh ở thành phố hồ chí minh dù mất đi đôi chân do bệnh tắc nghẽn mạch máu, năm 25 tuổi, nhưng vượt qua nghịch cảnh, anh đã áp dụng công nghệ kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội, tạo thu nhập cho bản thân và truyền cảm hứng về nghị lực sống cho những người khuyết tật khác tại các tỉnh, thành phố. Anh Tô Đình Khánh chia sẻ.
0: Ngay từ khi bình thường, tôi đã kinh doanh ở trên mạng, mạng xã hội rồi, nên đó là một cái bước đàm sau khi mình trải qua những cái biến cố nhìn nhận vào đó mình cảm thấy là mình vẫn có thể kiếm được tiền thì mình tận dụng cái mạng xã hội mình mình làm đó là cái cái nơi mà mình có thể là giới thiệu được những cái sản phẩm mà mình đang kinh doanh đó là cái mà mình có thể là tạo ra thu nhập cho mình
4: với bạn Vũ thì Hải Anh bị khiếm thị bẩm sinh nhưng đã nỗ lực học tập để thi vào trường đại học đồng thời sáng lập ra câu lạc bộ step hành động vì người khiếm thị câu lạc bộ của em
2: hỗ trợ các bạn khiếm thị để nâng
4: cao nhận thức kiến thức cũng như là những cái trải nghiệm xã hội qua những cuộc thi này hoặc là bọn em sẽ hỗ trợ chuyển đổi tài liệu từ định dạng không tiếp cận sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị này
2: hoặc là bọn em sẽ ví dụ như là dạy tiếng anh này đào tạo kỹ năng truyền thông và hàng năm thì bọn em có một cái học bổng thường niên nho nhỏ dành cho các bạn trẻ mà có cống hiến vì người khiếm thị hoặc là chính các bạn khiếm thị có những cái cống hiến để thúc đẩy cộng đồng của mình phát triển nhé.
4: Từ năm 2019 đến nay, các cấp hội đã tổ chức tôn vinh hơn 2.000 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu trên cả nước. Những tấm gương tỏa sáng nghị lực Việt là nguồn cảm hứng, là động lực tiếp sức cho các thanh niên khuyết tật khác thêm vững bước trên con đường đi đến bình đẳng và hòa nhập, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
2: Chương trình tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh vận tải trước những khó khăn do COVID-19, cũng như biến động của giá nhiên liệu trong thời gian qua, Bộ Tài chính hôm qua ban hành thông tư số 59 quy định mức thu một số khoản phí và lệ phí. Đáng chú ý thông tư này quy định giảm từ 20 đến 50% một số loại phí hoạt động kinh doanh vận tải. Cụ thể, giảm 20% phí trọng tải tàu, thuyền hoạt động hàng hải nội địa, phí bảo đảm hàng hải hoạt động hàng hải nội địa, lệ phí ra vào cảng biển hoạt động hàng hải nội địa, giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa và lệ phí ra vào cảng bến thủy nội địa. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày mùng 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Thưa quý vị và các bạn, để quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, cần sự tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành. Cùng với đó, các cơ quan thuế phải tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của mình. Đây là ý kiến của các đại biểu chuyên gia tại tọa đàm với chủ đề Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử được Cổng Thông tin Chính phủ vừa tổ chức tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
5: Tại tòa đàm, bà Nguyễn Thị Lan Anh, vụ trưởng vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh cá nhân Tổng cục thuế cho biết ngành thuế đang gặp khó trong quản lý đầy đủ các nguồn thu và các đối tượng nộp thuế bởi người nộp thuế có thể là một tổ chức cá nhân, kinh doanh trên môi trường mạng. Cùng với đó, Khó khăn trong việc căn cứ tính thuế, khó phân biệt các loại thu nhập để làm cơ sở đánh thuế.
3: Thương mại điện tử phát sinh rất nhiều những cái loại thu nhập và có những loại thu nhập rất là khó phân biệt. Đặc biệt là phí dịch vụ hay phí bản quyền, đó là những cái phí rất là khó phân biệt để làm cái cơ sở đánh thuế. Và một cái khó khăn về kiểm soát giao dịch kinh tế để mà quản lý các đối tượng à, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử. Một cái khó khăn nữa đó là cái việc quản lý dòng tiền cũng không dễ dàng
5: Để quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trong thời gian tới Các ý kiến đều cho rằng cần có sự tăng cường phối hợp Trao đổi thông tin chặt chẽ giữa các bộ ngành, giữa bộ công thương, bộ tài chính, ngân hàng nhà nước, bộ công an Trong giám sát hoạt động đóng thuế Cũng như các giao dịch của các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số Tăng cường trách nhiệm của người nộp thuế và những người nộp thuế có liên quan Các sản thương mại điện tử, các trung gian trong việc phối hợp với các cơ quan thuế, ông Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nêu ý kiến. Chúng
0: ta cần trú trọng trong chuyện đẩy mạnh cái truyền thuế số đồng bộ để có được cái cơ sở dữ liệu về số. Khi mà có đầy đủ cơ sở dữ liệu số thì khi đấy chúng ta quản lý cũng được dễ hơn nhưng mà đặc biệt là vấn đề liên quan đến cái chuyện quản lý thông tin thuế và chia sẻ các hệ thống dữ liệu dùng chung thì tôi cho đây là cái mà sẽ rất cần thiết.
2: Bệnh viện hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính gặp nhiều khó khăn như thiếu kinh phí, càng làm càng thâm hụt, nguy cơ thiếu thuốc khi chờ đợi công nợ từ bảo hiểm y tế. Đó là những nội dung được đại diện bệnh viện Lê Văn Thịnh, Thành phố Hồ Chí Minh nêu ra tại cuộc giám sát việc thực hiện cơ chế tự chủ và đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Kim Dung và cộng tác viên Tuyết Ngân thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
6: Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, sau 6 năm thực hiện hoạt động theo cơ chế tự chủ chi thường xuyên, bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể, cơ cấu giá khám chữa bệnh hiện nay áp dụng đối với bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế chưa được tính đúng, đủ và chỉ mới thu 4 trên 7 phần chi phí thực tế. Trong khi đó, giá khám chữa bệnh cũng chưa bao gồm phần hao hụt trong quá trình bảo quản cấp phát thuốc và vật tư. Việc này dẫn đến bệnh viện càng làm càng thấp hụt bệnh viện không có nguồn để tái đầu tư cơ sở vật chất máy móc thiết bị ngày càng lạc hậu không nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng theo bác sĩ khanh hiện yêu cầu số hóa trong công tác khám chữa bệnh truyền tải lưu trữ dữ liệu và giảm ô nhiễm môi trường đòi hỏi đầu tư và thuê hệ thống công nghệ thông tin tốn rất nhiều chi phí thế nhưng các hạng mục này vẫn chưa được tính vào cơ cấu giá dịch vụ khám chữa bệnh bác sĩ trần văn khanh kiến nghị bộ y tế tính đúng tính đủ chi phí cho khung giá khám chữa bệnh theo lộ trình
0: Nghe nói à, Bộ Y tế và các bộ ngành nói là sớm đẩy nhanh cái lộ trình nhưng mà lỗi hẹn cũng năm này tới năm kia thì cơ sở khó khăn. Mà cái này thì thuộc thẩm quyền của Trung ương chứ không phải là của Sở Y tế làm được. Trong khi chờ đợi cái chủ trương đó, đó thì đề nghị ngân sách cấp một phần thiếu hụt của chúng tôi thì mới có thể đáp ứng được các cái yêu cầu.
6: Một khó khăn khác, sau đấu thầu, bệnh viện phụ thuộc nhiều vào bảo hiểm y tế và phải đợi bảo hiểm y tế trả nên công nợ kéo dài dẫn đến nguy cơ thiếu thuốc. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một vấn đề có nguy cơ lớn hiện nay là nhiều loại thuốc đã hết hiệu lực đăng ký lưu hành, Bộ Y tế cũng đã gia hạn, nhưng chỉ đến cuối năm 2022. Đây chỉ là giải pháp trước mắt. Hiện nay ngành y tế thành phố kiến nghị mở rộng danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương, thuốc đấu thầu tại các bệnh viện, giảm bớt nhẹ gánh nặng cho bệnh viện. Khoảng 22 giờ
2: đêm qua, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại ngõ 116 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều tài sản trong 3 ngôi nhà kết hợp với kinh doanh nguyên bán. Hiện khu vực 3 ngôi nhà bị cháy tiếp tục được lực lượng chức năng phong tỏa, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Thưa quý vị và các bạn, hoàn lưu bã số 4 gây mưa lũ khiến các tỉnh bắc trung bộ thiệt hại lớn về người và tài sản. Nhiều tuyến đường bị chơi cắt. Đang chú ý, chiều tối qua, trên đường đi khám bệnh về, hai vợ chồng ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã bị nước cuốn trôi như vậy đến thời điểm này tại nghệ an đã có 5 người chết và mất tích do mưa lũ. phóng viên sĩ Đức thông tin.
0: Hai nạn nhân là vợ chồng trú tại xóm 12 xã nghi lâm huyện nghi lộc. Trước đó trên địa bàn tỉnh nghệ an đã ghi nhận có 3 người chết và mất tích do mưa lũ gây ra tại huyện thanh trương và nghi lộc. mưa lớn những ngày qua làm ngập hơn 7.300 ngôi nhà. hai huyện quỳnh lưu và thanh trương có số hộ dân bị ngập nhiều nhất. ông lê đình thanh phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thanh trương cho biết. nặng tinh hình cả cái ủy ban chúng hiệu và đồng thời là giải pháp kịp thời để mà dí dây các cái dẫn cùng những cái tài sản của nhân dân đã khỏi vùng mà bị bị ảnh hưởng. Mưa lũ làm sạt lở đất gãy nhiều tuyến đường gây tắc giao thông, đặc biệt là có 15 điểm trên các tuyến quốc lộ và 13 điểm trên các tuyến đường tỉnh lộ. Sau khi kiểm tra việc ứng phó với mưa lũ tại các xã vùng ngập sâu tại huyện Quỳnh Lưu, điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 48D, đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An lưu ý các cơ quan chức năng Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, cắt cử người bảo vệ, canh gác ở những điểm ngập sâu, điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ, không cho người và phương tiện đi qua, đồng thời tập trung nhân lực vật lực để thông tuyến nhanh nhất.
2: Không chỉ tại Nghệ An, tại Hà Tĩnh mưa lũ gây ngập tràn cô lập nhiều hộ dân, huyện Hương Sơn đã sơ tán 12 hồ sạt lở đất tại các xã Kim Sơn 2 và Kim Hồng. Còn quốc lộ 8A đường lên cửa khẩu quốc tế cầu treo huyện Hương Sơn bị sạt lở nghiêm trọng với 4 vị trí sạt lở tại Duy Dương, giao thông ách tắc nhiều giờ, trong đó điệp sạt lở tại km 82 cộng 300 lớn nhất với khoảng 1.000m khối đất đá. Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do có mưa lớn và lũ đã xuất hiện tại Nghệ An, Hà Tĩnh, nên nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các vùng núi, vùng trũng, ven sông và đô thị tại các tỉnh thanh hóa Nghệ An, Hà Tĩnh. Trưởng phòng dự báo thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Phùng Tiến Dũng cảnh báo.
4: Theo dự định của chúng tôi, đến ngày 30 9 thì ở khu vực Trung Du Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Chủ động ứng phó với lũ quét sả đất và lũ ngập lụt. Người dân sinh sống trong vùng có nguy cơ lũ quét cần theo dõi sát thông tin cảnh báo lũ quét sả đất, lũ ngập lụt của các đơn vị dự báo khí tượng thủy văn Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của cơ quan phòng chống thiên tai của địa phương khi được yêu cầu, cần thoát nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi có dấu hiệu của trượt lật đất hoặc di tản đến khu vực trú ẩn an toàn, không đi lại qua sông suối, khu vực đã xảy ra mưa lớn cùng lúc chảy xiết để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sau khi Triều Tiên phóng tên lửa vào tối hôm qua, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức họp khẩn để thảo luận
3: về vấn đề này. Cuộc họp do cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Sung Han chủ trì. Ông Kim Sung Han cho rằng tình hình liên quan đến các chương trình tên lửa của Triều Tiên là rất nghiêm trọng. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc và tư lệnh các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cũng tổ chức các cuộc tham vấn trực tuyến về vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng. Hiện các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích chi tiết để xác định thông tin cụ thể về tên lửa. Phát biểu với báo giới sau động thái của Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản kasukazu Yamada cho biết Tokyo đã trao công hàm phản đối Bình Nhưỡng thông qua một kênh ngoại giao ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Tổng thống Nga Putin đã ký các sắc lệnh
2: công nhận các khu vực Kherson và Zappoji là các lãnh thổ độc lập. Văn bản đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức. Trong khi đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết vào lúc 15 giờ hôm nay theo giờ moscow lễ ký kết thỏa thuận về việc sát nhập các vùng lãnh thổ mới vào Nga sẽ được tổ chức tại Điện Kremlin. Tổng thống Putin sẽ tham dự, tin của phóng viên Anh Tú thường trú tại Liên bang Nga.
3: Theo ông Peskov, những người đứng đầu Daneska, Denis Pusilin, Lugansk, Leonid Pasechnik, những người đứng đầu cơ quan quân sự dân sự vùng Zaporozhye, Evgeny Balitsky, và vùng Kherson, Vladimir Sando cũng sẽ đến đó. Họ có cuộc gặp theo kế hoạch với nhà lãnh đạo Nga. Sau khi ký các văn kiện, Tổng thống Putin sẽ phát biểu với người dân Nga. Các đại biểu hội đồng Liên bang Nga và Duma quốc gia sẽ có mặt tại điện Kremlin. Trước đó, các cuộc trưng cầu ý dân đã được tổ chức ở Danesk, Lugansk, các khu vực Zaporozhye và Kherson. Phần lớn người dân các khu vực này đã ủng hộ gia nhập Liên bang Nga. Liên minh châu Âu, Mỹ, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan và nhiều nước khác từ chối công nhận cuộc trưng cầu ý dân, tuyên bố tôn trọng các nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Bộ ngoại giao Belarus lưu ý rằng họ sẽ đánh giá kết quả của các cuộc trưng cầu ý dân có tính đến lợi ích quốc gia của mình. Thượng viện
2: Mỹ vừa phê duyệt khoản viện trợ kinh tế và quân sự mới trị giá 12 tỷ đô la Mỹ cho Ukraina
3: nhằm ổn định nền kinh tế tài chính cũng như là hoạt động của chính phủ Đức này. Quyết định này được các thượng nghị sĩ của cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ nhất trí, ủy quyền cho Tổng thống Joe Biden chỉ đạo Bộ Quốc phòng Mỹ lấy số vũ khí và vật liệu trị giá 3,7 tỷ đô la trong kho của quân đội Mỹ cung cấp cho Ukraine. Bên cạnh đó là số tiền 3 tỷ đô la để mua vũ khí, vật dụng và tiền lương cho quân đội Ukraine và 4,5 tỷ đô la nhằm giúp Kiev giữ ổn định nền tài chính của đất nước cũng như duy trì hoạt động của chính phủ và cung cấp các dịch vụ cho người dân Ukraine.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tình trạng lạm phát khiến giá cả hàng tiêu dùng tăng cao kỷ lục trong vòng 30 năm qua, nhiều ngân hàng thực phẩm tại Tây Ban Nha hiện lâm vào tình trạng cạn kiệt nguồn hàng, khiến nhiều người dân gặp phải khó khăn. Bên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin.
3: Kể từ khi tình trạng lạm phát tại Tây Ban Nha đã tăng lên mức cao nhất trong 37 năm qua, ở mức 10,2% từ cuối tháng 6, các ngân hàng thực phẩm đã được thiết lập nhiều hơn trên khắp cả nước để trợ giá và hỗ trợ lương thực cho các gia đình khó khăn thường là các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, khoai lang hay sữa. Tổ chức Quản lý Tiêu dùng của Tây Ban Nha mới đây công bố kết quả khảo sát hàng năm về giá thành hàng hóa cơ bản tại 80 siêu thị trên khắp đất nước, ghi nhận mức tăng giá trung bình 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái, cao nhất trong 34 năm qua. Vì lý do này, mỗi ngày có đến hàng trăm người dân xếp hàng tại các ngân hàng thực phẩm trên khắp Tây Ban Nha từ sáng sớm. Nhà điều hành một ngân hàng thực phẩm, ông Rogelio Poveda cho biết
2: Primero el aceite ya no existe. Antes teníamos
0: una familia Chúng tôi không còn dầu ăn nữa. Chúng tôi từng có một nhà tài trợ hỗ trợ 150 lít dầu mỗi tuần để có thể cung cấp cho nhiều ngân hàng khác nhau mỗi tuần, nhưng bây giờ
4: không còn nữa.
3: Nhiều người dân gặp khó khăn chia
6: sẻ. Da ta mo 100 euro en un súper.
0: Cách đây 9 tháng chúng tôi cần 100 euro, đã đủ đi siêu thị, bây giờ chúng tôi cần gấp đôi. Thực phẩm tăng giá rất cao. Chúng tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ vì không đủ thu nhập. Với 1.000 euro một mình tôi còn không đủ sống mà tôi còn có 2 đứa con.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Quý vị và các bạn, thử thách tiếp theo của đội tuyển Phút Săn Việt Nam tại vòng bảng giải vô địch châu Á 2022 là Ả Rập Xê Út diễn ra vào 18 giờ chiều nay. Màn đoạn sức với đối thủ này tại lượt trận 2 bảng D sẽ quyết định tầm vé đi tiếp của đội tuyển Phút Săn Việt Nam. Đại thắng ở ngày ra quân trước Hàn Quốc giúp các chiến binh sao vàng tràn đầy tự tin vào hành trình tại giải châu Á năm nay. Trên bảng xếp hạng Phút Săn thế giới thì Ả Rập Xê Út thậm chí còn xếp dưới cả Hàn Quốc. Thưa quý vị và các bạn, tâm điểm ở vòng 17 V-League 2022 diễn ra chiều nay là cuộc so tài giữa Hải Phòng với Hoàng Anh Gia Lai trên sân Lạch Tray và trận tranh suất trụ hạng giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC. Ở lượt đi diễn ra hồi tháng 8 trước đó thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng với tỷ số là hai một trước Sài Gòn FC. Như vậy đội thua ở vòng này sẽ rất bất lợi trong cuộc chiến trụ hạng. Theo đề lệ giải V-League năm nay sẽ chỉ còn một suất xuống hạng nên cuộc chiến trụ hạng đang diễn ra khốc liệt giữa nhóm 4 đội xếp cuối lần lượt gồm Nam Định 16 điểm Hồng lĩnh Hà Tĩnh 15 điểm công lạcmộ thành phố Chí Minh 13 điểm và Sài Gòn FC 12 điểm
3: dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 21 đến 31 độ Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng khu vực Đồng Bằng và Trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Bắc gió Đông Nam, phía Nam gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương
2: trình, chúng tôi tóm được những tin chính vừa phát. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính dườm già, dễ phát sinh tiêu cực. Hoàn lưu bã số 4 gây mưa lũ khiến các tỉnh Bắc Trung Bộ thiệt hại nghiêm trọng, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Đến thời điểm này, Nghệ An ghi nhận 5 người chết và mất tích. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký các sắc lành công nhận các khu vực Kherson và Zaporizhury là các lãnh thổ độc lập. Văn bản đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Thế Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và Hiền Lương thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên đoàn thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.